0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子。上期节目中呀、啊，我们说到欧几里得的几何体系在我们现行的中学课本中遭到了无情的摧残，其完备的逻辑演绎体系遭到了大力削弱。这其中的真正原因啊，到底是什么？其实呀，这是一个大趋势。这个趋势呀，在欧美国家呀，早已发生了。欧美最早的中学数学啊，就是以欧式几何为中心的数学体系。大家都觉得学习欧式几何是领悟数学中的演绎法、严谨性和逻辑性的最佳模型，对学生逻辑思维能力和空间想象能力的培养啊，有着不可替代的作用。但是呀，到了1870年，有一些美国教师开始提出不同意见了，呼吁远离欧式几何。二十世纪初，英国数学教育改革者主张中学教育啊，抛开欧式体系。德国数学家克莱因也反对欧式几何体系，主张中学数学啊，应该以函数为中心，并尽早引入微积分。二十世纪三十年代，法国布尔巴基学派也反对欧几里得啊。其中有一位叫迪厄多内，提出欧几里得滚蛋！欧几里得几何是以落后于时代的方法和思维方式所堆砌的一堆废物啊！这人说话确实太过分啊！难怪是布尔巴基学派的，相当的布尔巴基。布尔巴基学派，大家听着挺熟吧？就是那个在集合论中发明空集概念的那个法国数学学派。我们在集合那期节目中啊提到过这个学派。以我个人上大学经历来看呀，大学数学系的课程中呀，几何的确是在萎缩，占统治地位的是数学分析、代数等课程。就是大一的时候呀，学了一个学期的解析几何。大家注意，解析几何呀是用代数的方法来解决几何问题，不是纯粹的几何。本来解析几何呀要上一学年、两个学期的，到了我们那一届就被砍了一半，令解析几何老师很不满意。他为了刷存在感。让班同学几乎一半人考试不及格，本来是几何遭到摧残，但还是落到了最终用户头上。当学生真可怜。我们之所以要在中学削弱欧式几何的体系，一则是为了减轻大家的负担，二则是为了挤出时间来啊，增加别的数学知识，机会成本嘛。我们翻开高中必修课本，与我那时相比啊，发现统计学内容大大加强，了，不但有抽样、方差、分布，还涉及了相关性。为啥要强化统计内容呢？因为统计学特别有用啊！把个几何证明题证来证去，进入社会后啥用不顶。统计学知识起码可以帮助我们了解一下经济形势呀、大数据啊、炒个股呀之类。另外，高中必修课还增加了算法，这不正是为计算机准备的算法吗？总之呀、啊，现行课本就是要追求实用性，这样欧式几何就不得不面对萎缩的命运了。面对这种趋势，这种做法，有些教育工作者呀是不认同的。他们觉得欧式几何作为形式推理的入门训练，至今不可替代。它是运用逻辑证明的真理的典范，是培养理性精神的工具。不仅如此，欧式几何也为绘画、物理、地理等学科提供了几何基础。正因为如此，我们中学啊还要与欧几里得亲密接触。我们一上高中，视野立马开阔。这几何呀、啊，就从二维的平面几何上升到三维的立体几何。本来我们就生活在三维空间，面对的是三维空间的事儿，所以立体几何才显得更加真实。虽然难了一点，我们首先遇到一个问题，就是如何把正方体、长方体、五棱锥之类的三维立体画在平面之上。课本上、啊、教了我们一个斜二测画法，确实挺简单，就是采用了45度和二分之一这么简单的手段。明明是平面上的图形，看起来就像一个立体，这是什么道理？其实啊，这里就牵扯到了透视法的原理。透视法就是把客观物像啊在平面上正确的表现出来，使得它们具有立体感和远近空间的方法。我们这个斜二测画法呀、啊、是最简单的透视法，但其中的原理啊是很复杂的。一般大学建筑系啊、美术系的学生才需要了解。其实啊，他们也不需要理解太深，关键是运用。为什么美术系需要了解呢？这绘画啊，尤其是古典的西洋绘画，特别讲究透视，采用的是焦点透视，就好比照相一样，将观者固定在一个固定点上，把能摄入镜头的物像呀、啊，如实的照下来，追求的是真实反应。而中国画啊，采用的是不同透视法。画家仿佛有无数个眼睛，放置在不同的位置，对想要入画的场景啊进行全面的观察，这叫三点透视。这样啊，中国画就能表现出咫尺千里的辽阔境界。这境界一高呀，当然不符合真实的物性，所以这种三点透视呀，是不太符合几何和光学原理的。我们还是来看西洋绘画。十三、十四世纪之交的乔托是欧洲绘画之父。是他奠定了将透视法在油画中的应用，使得在平面上的画布上也能展现出不同元素的远近效果，展现出三度空间的纵深。有一个人从小画鸡蛋，长大后学几何学、研究光学，还解剖各种实体，然后呀，一股脑的将这些知识创造性的运用到绘画中去了，令其绘画的透视效果呀达到极高的水平。他就是文艺复兴时期的天才达芬奇。达芬奇啊，还发明了空气透视法。呃，这个所谓空气透视法呀，就是借助于空气对视觉的阻隔作用，越远则越模糊啊，越远则越偏蓝，近物色彩鲜明，远物失色。由此啊，透视就不只是以大小比例和明暗对比来实现了，还可以模糊和失色来营造画面的纵深和远景。我们平时看蒙娜丽莎，光注意看美女了。下回看看美女的背后啊，内容相当的丰富，有小径、山崖、流水、树丛等。但他们渐次的推向了远方，就是他们越来越没有光泽了，越来越模糊了，最后消失在了朦胧之中。而这个背景啊，反衬出了蒙娜丽莎肖像的典雅端庄，让你的眼球啊知道应该聚焦在什么地方。呃，这里顺便说一下，我国唐代大诗人大画家王维啊，也对透视法有自己的深刻体会。他是这样说的：在绘画的时候呀，远人无目，远树无知，远山无石，远水无波，高于云起。好了，我们还是返回来看欧洲。19世纪中期啊，摄影术在欧洲出现了。这照相机的发明啊，对西方绘画的冲击啊，实在太大了。你们画家不是要追求真实吗？要用焦点透视法来反映真实的物像吗？我照相机一按快门，咔嚓一下，原来照片直接就将你的画作秒杀了。画家们一看这种形式呀、啊，必须要变革呀、啊，否则就没法混了。于是乎，在19世纪末和20世纪初，法国巴黎酝酿出了印象派、后印象派、象征主义、野兽派等等。但大家觉得还是不过瘾啊，毕加索又搞了一个立体主义，这听起来啊有点立体几何的感觉。但实际上是反立体几何的，这怎么讲？过去画家都是从一个角度去看，也就焦点透视所画出来的只是立体的一个面，通过色彩对比能给观众造成三维空间的错觉。但毕加索呀突发奇想，从几个角度来观察这个人物，并且把这个人物的几个侧面并列重叠的一个画面，使得人物是由几何图形组合而成的，纯粹是一个二维空间的平铺。也就是说。毕加索呀，将立体几何转化为了平面几何。我说清楚了吗？我自己听着都困难。咱们举个例子吧，就说毕加索第一幅立体主义作品《亚维农的少女》，其上的五个女子呀，有的在正面的脸上会出现其侧面的鼻子，有的在侧面的脸上画着正面的眼睛。这就是立体主义，把不同角度看到的东西啊，拼接在一个画面上。不过呀，这种拼接可不是随意的组合。而是经过理性的思维和精巧的构思，从而表现出时间的持续性。这立体主义啊，可不是一般的透视法。这听起来很高端啊。我们现在不需要了解那么深，我们只要会斜二侧画法就行。所谓斜二侧画法，就是横轴 x 方向的长度不变，而纵轴方向的和长度呀、啊、减半，并且将横轴 x 与纵轴 y 90度的夹角变为45度的夹角。这样我们才能增加一个 z 轴，让它垂直于 x 轴，这样一个立体就立了起来，在平面上立了起来。更确切地说，在你的视觉的错觉中立了起来。为什么45度加上减半就能达到此效果呢？就拿立方体来说吧，这个所谓的斜二测画法吧，就相当于你的眼睛呀、啊、是从正方体的右上角来观测这个立方体的。横轴之所以不变，是因为当你俯视直角坐标系与从正面测试视觉的长短效果相同，而外轴不一样了，俯视与测试将会有很大的差别，所以将90度夹角要变45度，同时将平行纵轴的减半，正是为了追求与视觉效果相符。你若不信，画外轴方向不减半，按照原长度画而画出的正方体啊。反而看起来像一个长方体，不信你可以试一试。人的视觉就这么贵<音>。节目到最后呀，我们再用一个例子来感受一下欧几里得几何在逻辑上的清晰性，就来看看二面角的定义吧。如果两个平面相交，就会有一个夹角，我们把这个夹角呀叫二面角。问题来了，过去我们对角的定义是有公共端点的两条射线组成的图形。也就是说，是用线来定义角的。那现在两个面的夹角怎么定义呢？呃，思路就是将两个二面角的夹角呀，转化为两条线的夹角。既然两个平面相交，就会相交出一条线，也就是这个二面角的棱。在棱上任选一点为一端点，在两个半平面内啊，做出垂直于棱的两条射线，这两条射线所成的角就叫做二面角的平面角。这样就将二面角的定义啊转化为两条射线所加的角了。如果二面角是直角，那么我们就说这两个平面是垂直的。这样我们马上就会引出一个定理：如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面就垂直。这是平面与平面垂直的一个判定定理。但书上呀又没有给出证明，这书编的也太温柔了。那我们追求一下大概的直观理解，而不是死记硬背。为什么一个平面经过另一个平面的一条垂线，则这两个平面就垂直呢？大家想想，啥叫两个平面垂直？不就是它俩的二面角为直角吗？啥叫二面角？不就是垂直于棱的两条射线所加的角吗？既然已经有一条垂线垂直于一个平面了，那不就等于这个垂线垂直于这个平面中的所有直线吗？那么所形成的二面角当然是直角了。我们在这个过程中呀，不经意的用到了欧几里得几何的五大公设之一，就是所有直角都相等。由此呀，我们再次体会到欧式几何是一个从定义到公理再到定理的这样一个层次分明的逻辑大厦，它影响着一代又一代的数学家。尤其是它的第五公社，过直线外的一点有且只有一条直线与这条线平行，又或者无数数学家想去证明它，最后呀，非但无法证明。反而从其反向得出了另一种几何学，这正是我们下一期的话题。我们下周再见。